În dimineața aceasta am citit din Luca capitolul 6 și în pregătirea acestui mesaj am dat peste o carte numită Inima și sufletului managementului de succes. Și în cartea aceasta, care a devenit un bestseller, James Hind spune următoarele cuvinte. În doar trei ani, Isus și-a definit misiunea și-a format strategii necesare implementării ei. Cu un staf de doar 12 oameni, El, Hristos, a pus bazele necesare implementării ei. Cu doar 12 oameni, El a pus bazele creștinismului, care are reprezentanță în aproape toate țările lumii, având peste 2.3 miliarde de clienți, deținând o treime din toate acțiunile întregii populații ale lumii. Fără îndoială, spune autorul Iisus Hristos, a fost cel mai, desv- cel mai eficient CEO din istoria lumii, neputând fi comparat cu niciun alt lider din lume. Totul cu doar 12 Oameni. Dragii mei, impactul acestor 12 oameni a fost atât de mare în creștinism, în istoria bisericii, încât cei 12 oameni au influențat culturi și civilizații până în ziua de astăzi. Până în ziua de astăzi avem orașe care le poartă numele celor 12 apostoli. În Rusia avem orașul San Petersburg. În America Latină avem cel puțin 150 de orașe care poartă numele Santiago, Sfântul Iacov. Avem spitale, avem universități, avem colegii, avem diferite locații foarte importante care poartă numele de Ioan, Andrei, Petru, Iacov și așa mai departe. Și evident că întrebarea care se ridică în dimineața aceasta este... Cum au ajuns niște oameni, niște indivizi, atât de influenți, cine au fost, de fapt, aceste persoane formidabile? Care a fost originea lor? Și ce anume a găsit Dumnezeu în oamenii aceștia ca să aibă atâta influență, atâta impact în istoria omenirii, încât ei, cei 12, să schimbe civilizații și istoria omenirii? Dragii mei, răspunsul la această întrebare îl găsim în această nouă serie de mesaje în care am intrat, o serie de mesaje intitulată De la obișnuit la extraordinar viața celor 12 apostoli. Și începând de duminica aceasta sau de cealaltă, vom lua biografiile celor 12 apostoli urmărind viața lor și mai ales momentul întâlnirilor cu Hristos și vom vedea cum niște oameni obișnuiți, simpli ca tine și ca mine, au ajuns oameni de o factură și de un calibru extraordinar. Dar înainte să luăm rând pe rând, în mod individual, în dimineața aceasta aș vrea să mergem pe munte împreună cu Domnul Isus Hristos. Am vrea să mergem în momentul acela în care Domnul i-a ales și aș vrea să privim în dimineața aceasta la pașii pe care El i-a parcurs în alegerea acestor oameni. Și să vedem ce putem să învățăm din această listă pe care am citit-o și din alegerea celor 12 oameni. 
Așadar, asta este subiectul din dimineața aceasta. Ce putem să învățăm din alegerea celor 12 ucenici? Or, what we can learn from Jesus' selection of his disciples? Versetul 12, pe care l-am citit în dimineața aceasta, spune așa. În zilele acelea, Isus s-a dus pe munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Și prima observație pe care vreau să o fac în dimineața aceasta este că alegerea celor 12 ucenici ne învață cât de importantă este rugăciunea în luarea deciziilor. So, Jesus' selection of his disciples teaches us the crucial role of prayer in decision-making process. Cuvântul ne spune că Domnul Isus avea de luat o hotărâre foarte importantă. Până în punctul acesta, Domnul avea un grup foarte mare de ucenici. Drept dovadă, cuvântul ne spune că Isus Hristos a chemat pe ucenicii săi și a ales dintre ei. În alte cuvinte, Isus avea foarte mulți ucenici și dintre aceștia urma să aleagă 12. Dar vedem că Isus, dragii mei, Dumnezeu întrupat, Fiul etern al lui Dumnezeu știa că după încheierea celor trei ani și jumătate de lucru aici pe pământ, el va trebui să se întoarcă înapoi în glorie și el va trebui să înmâneze lucrarea sa altora care să ducă mai departe mesajul Evangheliei în generațiile care urmează. Cui să dea Domnul o astfel de sarcină? Cine s-ar fi calificat? Să preia lucrarea Domnului Isus Hristos și să o ducă mai departe. Vedem că înainte să iau o decizie importantă, Domnul Isus Hristos s-a retras și a petrecut toată noaptea, dragii mei, împreună cu Tatăl. Și pasajul acesta n-ar trebui să ne surprindă, pentru că până în momentul acesta sunt mai multe episoade în care vedem viața de rugăciune a Domnului Isus Hristos. Să vă dau un exemplu. Întoarceți cu mine la Luca 5 cu 16. Luca 5 cu 16 spune, iată ce spune Luca despre viața de rugăciune a Mântuitorului nostru. Zice cuvântul, iar el se ducea în locuri pustii și se ruga. Domnul Isus Hristos a înțeles, dragii mei, că în lucrarea pe care el o desfășoară aici pe pământ, el are nevoie de rugăciune și de solitudine, Împreună cu Dumnezeu Tatăl, fiindcă altfel el nu poate să-și desfășoare lucrarea. Marcu, dragii mei, scrie și el despre viața de rugăciune a lui Isus. Întoarceți cu mine la Marcu 5 cu 35. A doua zi dimineața, pe când era încă întuneric, Isus a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și ce făcea? Se ruga acolo. Isus Hristos avea obiceiul acesta să se retragă din forfota slujirii într-un mod intim și separat împreună cu Tatăl. De ce o face, dragii mei? Fiindcă Domnul Isus a înțeles că este dependent de Tatăl, că are nevoie de asistența Tatălui, are nevoie de harul Tatălui, are nevoie de ajutorul Tatălui, are nevoie de prezența Tatălui în slujirea sa. El înțelege că fără ajutorul Tatălui nu poate să facă nimic. Deci el are nevoie de împuternicirea Tatălui și de direcția Tatălui. Așa că Luca ne relatează 
că înainte să-i aleagă pe cei 12, Hristos se retrage și nu se roagă 5 sau 10 minute, mai ia o pauză, se mai roagă, să mai doarme puțin, să mai trezește, să mai roagă încă 10 minute. Nu. Comentatorii spun că se pare că s-ar fi rugat 12 ore. Hristos a știut că în fiecare zi diavolul își va înteți atacurile. Hristos a știut că ostilitatea celui rău se va înteți tot mai mult. Și, dragii mei, mă uit și mă întreb, oare noi cum stăm la capitolul rugăciune? Mă uit în viața mea și văd că viața, pe zi ce trece, nu știu, parcă devenim din ce în ce mai ocupați. Nu vi se pare că viața devine din ce în ce mai aglomerată? alergăm între, cop- între familie și slujbă și biserică, nu mai ne vedem viața de cât de ocupați sunteți și parcă, pe cât de ocupați suntem, parcă tot mai puțin timp petrecem cu Domnul. Iisus Hristos stătea în fața unei decizii majore, care urma să schimbe istoria și cursul istoriei și Domnul Iisus înțelege că El nu poate să ia decizia asta de unul singur. Dragii mei, dacă Hristos n-a luat decizia aceasta de unul singur, mă întreb oare noi ne avântăm în hotărâri fără să căutăm sfatul divin? Iisus a știut că El vine de la Tatăl și trebuie să facă voia Tatălui și El înțeles ca să facă voia Tatălui, iar are nevoie să se roage Tatălui, pentru că numai în felul acesta poate să facă o lucrare cu Tatăl. Am încercat în timp ce mi-am pregătit mesajul să înțeleg oare cum a avut loc discuția dintre fiul și tatăl? Gândiți-vă că în seara aceea a venit tată, fiul în rugăciune și a zis, tată, iată grupul de ucenici pe care vreau să-i aleg. Și probabil că se gândea și la alții și zicea, tată, uite, mă gândesc la ăsta și tata zice, mm, nu. Mă gândesc la ăsta și tata zice, da. Și ajunge fiul la Iuda Iscarioteanu. Credeți că nu știa Domnul Iisus cine era Iuda Iscarioteanu? Cuvântul zice că Domnul Iisus Hristos cunoștea intențiile inimilor lor și ajunge la Iuda Iscarioteanu și cred că fiul a zis, tată, ăsta... Și tată zice, da. Mă gândesc, dragii mei, că de multe ori noi intrăm în rugăciune și ieșim din rugăciune, avem impresia că Domnul e de acord cu noi. Dar oare este Domnul de acord cu noi după ce am ieșit din rugăciune? Oare ne-am supus noi voi Tatălui în timpul de rugăciune? A fost greu, cred, fiului, să se supună voi Tatălui știind că unul dintre cei 12 urma să-L trădeze. Dar Hristos, dragii mei, nu doar că s-a rugat, Iisus Hristos a supus voi Tatălui și a ieșit făcând lucrarea cu mult curaj și cu multă îndrăzneală pentru că a avut confirmarea Tatălui. Am citit săptămâna aceasta un pasaj din 1 Samuel 14 cu 6, o discuție foarte interesantă dintre Ionatan și cel care îi purta armele. Și la un moment dat Ionatan plănuiește să intre în tabăra filistenilor și fiți atenți cu ce gând intră Ionatan în tabăra filistenilor. 1 Samuel 14 cu 6, Ionatan a zis tânărul care îi purta armele, vino să pătrungem până la straj acestor netăiați împrejur, poate, zice el, poate că Domnul va lucra pentru noi. Și ne oprim aici. Și mă gândesc, dragii mei, că asta nu e sub nicio formă credință. Asta este lipsă de înțelepciune și de șernământ. Și mă întreb, oare câți dintre noi nu am luat o hotărâre 
crezând că poate Domnul va fi cu noi, sau am luat o hotărâre, ne-am rugat foarte puțin, după ce am luat hotărârea, ne întoarcem înapoi și ne zicem, apoi, acum trebuie să mă rog mult mai mult, poate trebuie chiar să și postesc, ca Domnul să mă scoată din situația în care am intrat pentru că nu m-am rugat suficient. Vi s-a întâmplat vreodată situația aceasta? Și să zicem, poate că Domnul va fi, să nu avem toată convingerea. Și să credem sau să speculăm că Domnul va fi cu noi. Dragii mei, mă uit în viața lui Isus Hristos și nu văd nicio situație în care El să iasă din rugăciune și să zică nu știu dacă e voia Tatălui sau nu, dar eu am să aleg pe cine cred, am să vindec pe cine cred, am să hrănesc pe cine cred, am să înviu pe cine cred, nu sunt sigur 100% dacă e voia Tatălui. Hristos n-a ieșit niciodată din rugăciune până când a avut confirmare clară din partea Tatălui. Și mă întreb dacă Hristos a avut atât de mare nevoie de rugăciune în luarea deciziilor, cu cât mai mult noi. Și știți de ce, dragii mei? Pentru că suntem dependenți de Tatăl în fiecare zi. Și dacă este un lucru pe care ne învață pasajul acesta în alegerea celor 12, dacă Hristos a stat 12 ore acolo sus pe munte, vorbind, luând sfatul cerului Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt, cu cât mai mult noi, în fiecare zi, căutând voia Tatălui, Doamne, ajută-ne la aceasta. Cine învață alegerea celor 12 ucenici? Cred că ne mai învață un gând și iată o altă observație pe care o văd din textul acesta, și anume, care ar trebui să fie cauza oricărui ucenic al lui Isus Hristos? So, the second thing, the select, Jesus' selection of the disciples teaches us what should be the primary aim of every disciple of Jesus Christ. Iată ce zice cuvântul, când s-a făcut ziua, a chemat pe ucenicii săi și a ales dintre ei 12 pe care i-a numit apostoli. Vedeți, dragii mei, când Domnul Iisus Hristos a venit din cer pe pământ, El a venit să îndeplinească planul Tatălui pentru mântuirea oamenilor și planul acesta au inclus două lucruri. Unu, făuirea mântuirii. Deci Domnul Iisus Hristos este Cel care a, făruit, care a făurit mântuirea. Deci mântuirea pe care ne-a oferit-o Domnul Iisus Hristos este lucrarea întregime a Lui Dumnezeu, a Fiului Dumnezeu. Pentru că Biblia ne spune că în nimeni altul, da, nu este mântuire, că și nu este dat niciunui alt nume sub soare în care să fie mântuit decât Domnul Isus Hristos Mântuitorul. Dar cuvântul ne spune că după ce a făurit mântuirea, parte din planul lui Dumnezeu a fost să răspândească mesajul Evangheliei până unde? Până la marginile pământului. Dragii mei, pentru mântuirea mea și a ta, Hristos a mers la cruce, a înviat, s-a înălțat, dar pentru răspândirea Evangheliei, Iisus Hristos a ales metoda uceniciei. Adică prin mine și prin fiecare dintre noi. Nu știu dacă înțelegem cât de importantă este cauza Evangheliei. Citeam în cartea ucenicii se fac, nu se nasc și probabil că ați mai auzit Ilustrația aceasta, la un moment dat, autorul își imaginează așa un dialog și spune el, în momentul în care Domnul Iisus Hristos, după cele 40 de zile de la înviere, s-a întors înapoi în cer, zice, tot cerul îl aștepta, 
fără să respire, pentru că vreau să-l primească din nou în glorie pe cel care a petrecut atâția ani pe pământ să facă lucrarea de mântuire și tot cerul îl aștepta, Hristos se întoarce după ce a finalizat lucrarea de mântuire, toți au urat bun venit și unul dintre heruvimi a vorbit cu el și a zis, Doamne, zice, ai murit pentru mântuirea oamenilor. Dar zice, în realitate, foarte puțini au auzit despre vestea aceasta. Ai lăsat la 12 ucenici, mai sunt și alții, dar sunt destul de puțini care știu despre vestea mântuirii. Zice, majoritatea popoarelor, lumii, a țărilor, a continentelor n-au aflat de mântuire. Cui ai lăsat tu slujirea asta colosală să ducă mesajul Evangheliei până la marginile pământului? Și Domnul se uită și zice... La 12 oameni. Și Heruvimul zice, Doamne, dar dacă cei 12 vor falimenta, ai vreun plan de rezervă? Și Domnul zice, n-am niciun plan de rezervă. Dar dacă cei 12 nu vor duce până la capăt slujirea aceasta, nu vor face ucenici și ei la rândul lor, ce vei face? Mai ai și un alt plan? Și Domnul zice... Dacă ei falimentează, nu mai este niciun plan. De fapt, planul Domnului Iisus Hristos, știți care a fost? Zice Domnul, așa cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Și știți de ce n-a falimentat planul Domnului Iisus Hristos? Știți de ce mesajul Evangheliei după 2000 de ani continuă să fie transmis din generație în generație și noi astăzi auzim mesajul Evangheliei? Zice cuvântul că a doua zi când Domnul Iisus Hristos a coborât de pe munte, după ce a stat în rugăciune cu Tatăl, dintre cei 12 pe care i-a chemat erau doi tineri cu numele de Iacov și Ioan. Și cei doi se pare că aveau un business foarte prosper. Ei curățau mrejele și cuvântul spune că aveau niște angajați, ceea ce ne spune nouă că erau implicați în pescuit comercial. Și zice cuvântul lui Dumnezeu că Isus Hristos a trecut să se oprește în dreptul lor și a zis, veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Și în momentul acela, cei doi care aveau un business prosper, care erau oameni de succes, lasă totul și îl urmează pe Domnul Isus Hristos. Iubiții mei, frați și surori, dragii mei ascultători, care îl urmăm pe Domnul de un an, doi, cinci, 10, 20 și așa mai departe. Noi toți, dragii mei, care ne considerăm că suntem ucenicii Domnului Isus Hristos, mă întreb dacă nu cumva, în scurgerea timpului, am revenit la mrej și am neglijat cauza împărăției lui Dumnezeu. Și poate prinși cumva de lucrurile acestei lumi, am început să ne întoarcem la pescuit de pești și am uitat de pescuirea minunată, de pescuirea de oameni. Cuvântul e foarte clar, în împărăția lui Dumnezeu, ordinea priorităților este foarte diferită. Cuvântul spune clar, zice, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Și motivul pentru care cei 12 n-au falimentat a fost faptul că ei au căutat împărăția lui Dumnezeu. Și probabil că ar trebui să facem un popas în dimineața aceasta să ne întrebăm, oare am stabilit noi ordinea priorităților corect în viața noastră? Dacă Domnul te-a binecuvântat peste așteptări, și dragii mei, eu știu 
că mulți dintre noi am fost binecuvântați peste așteptări. Îndrăznesc să spun că toți am fost binecuvântați peste așteptări. Dacă în dimineața aceasta Domnul ți-a dat mai mult decât te-ai gândit vreodată că îți va da, dacă te-ai în dimineața aceasta, te uiți în viața ta și mă uit în viața mea și văd că Domnul m-a binecuvântat peste măsură, chemarea Domnului este să nu-mi leg inima de lucrurile acestea. Chemarea Domnului este să nu punem câștigul, să ne așezăm afacerea, să nu socotim bunurile materiale mai de preț decât cele spirituale. De ce? Fiindcă Isus Hristos în Matei capitolul 6 a zis, căutați mai întâi împărăția cui? Lui Dumnezeu. Și nu propria împărăție. Și zice Domnul, când noi ne îngrijim de împărăția împăratului, împăratul se îngrijește de noi. În dimineața aceasta, Iacov și Ioan cred că stau ca un exemplu de oameni care au înțeles că a merge pe urmele lui Hristos, a fi ucenicul lui Hristos, dragii mei, înseamnă a pune lucrurile duhovnicești pe primul loc, a pune interesele împărăției lui Dumnezeu pe primul loc. Ei stau un exemplu pentru noi și știți de ce? Pentru că nu degeaba i-am pus în fața noastră. Eu cred că Dumnezeu ne-a dus să învățăm de la ei ca și exemplu pentru noi. Și sunt convins, dragii mei, că nu cred că pe mulți Domnul ne-ar chema mâine să abandonăm toate slujbele, să vindem tot și să mergem misionar undeva în Africa. Dar, ar vrea să vă întreb în dimineața aceasta, dacă Domnul, mâine în timp ce eu sunt angajat în locul meu de muncă, sunt preocupat cu lucrurile zilnice, dacă Domnul ar trece pe lângă mine, cum a trecut pe lângă Iacov și Ioan, și Duhul lui Dumnezeu mi-ar șopti să prin pun pe loc interesele împărăției, oare aș fi deschis să o fac? Dacă a lua în serios interesele împărăției ar însemna să-mi pierd serviciul, să-mi pierd prietenii, Oare aș îndrăzni să fac pasul acesta? Sau oare viața în care mă aflu acum este suficient de confortabilă, îmi oferă o anumită siguranță, îmi oferă anumit viitor, o anumită pensie, un anumit foruanchei și așa mai departe? Dacă chemarea lui Dumnezeu ar schimba anumite lucruri din viața mea, Oare aș fi în dimineața aceasta deschis să fac pasul acesta? Iisus i-a chemat pe acești ucenici și zice cuvântul, au lăsat tot și l-au urmat pe Domnul. Și mai târziu Domnul le-a spus, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în spinare și să mă urmeze, pentru că oricine vrea să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va Câștiga. La asta ne-a chemat Domnul și la întrebarea heruvimului, Doamne, nu ți-e frică că o să falimenteze cei 12? Nici până în ziua de astăzi Domnul nu e frică, pentru că știe că Domnul în poporul său, în această seminție aleasă, are oameni care înțeleg că urma pe Iisus Hristos înseamnă a pune împărăția lui Dumnezeu înainte de toate și în felul acesta Evanghelia ajunge până la marginile pământului. Doamne, ajută-ne la aceasta! Și ultimul gând cu care mă apropiu de închiere este acesta. 
Ce învățăm din alegerea celor 12 este cât de extravagant este Harul Lui Dumnezeu. How extravagant is God's grace? Vedeți, studiindu-i pe oamenii aceștia, am întrebat, domnule, ce abilități, ce daruri, ce îndemânări a avut acești 12 să-i califice pentru lucrare atât de remarcabilă. Și când te uiți la ei, uitați-vă ce spune cuvântul în capitolul, în Matei 15, de la 15 la 17, Domnul îi învață și după ce îi învață, pentru că n-a existat niciun alt învățător la fel de bun ca Hristos, vine Petru la el și zice, Doamne, zice, poți să ne explici și nouă exact ce ai vrut să spui? În situația aceasta, ucenicii, dragii mei, Domnul se aproape de ei și zice, zice, voi tot fără pricepere sunteți și voi tot grei de cap sunteți? Orice școală, când vrea să primească elevi, să uite după cei mai deștepți, cei mai inteligenți, cei mai iuți la minte, ageri. Cei 12 ucenici nu au fost dintre cei mai ageri. Cuvântul spune în capitolul 16 cu 9, nu doar că erau greu de cap, dar erau și slab la memorie. Uitați-vă ce zice 16 cu 9, zice, voi ați uitat, o nu înțelegeți și nu vă mai aduceți aminte? Pe lângă faptul că erau grei de cap, pe lângă faptul că n-au avea o memorie bună, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că erau și mândri. De ce? Pentru că în Matei 20, Iacov și Ioan merg la mama lor și zic, mamă, avem impresia că se fac promovări, se distribuie posturi în împărăția învățătorului, du-te du, că tu ai stilul tău, du-te tu, pui o vorbă bună pentru noi, și în timp ce Domnul Iisus Hristos era preocupat să le spune despre împărția Tatălui și valorile împărăției, erau preocupați care să fie la dreapta și la stânga. Ai pe cineva greu de cap, slab de memorie și mândru, e imposibil să lucrezi cu el. În anumite situații vedem pe ucenici care sunt împreună cu Domnul și de multe ori Domnul reproșează, zice, puțin credincioșilor, n-aveți credință, până acum nu v-ați dat seama cine sunt eu? Și te uiți după situație și după situație și vezi că oamenii aceștia, domnule, dar cum s-au calificat ei să devină cei 12 apostoli? Și uneori când te uiți la ei, să știți, am avut întrebarea aceasta, doamne, zic, dar te-ai uitat la oamenii aceștia normali și simpli, de ce nu ai ales pe Platon, pe Aristotel, pe Einstein, pe Hegel, pe Kant, niște oameni deștept să facă o lucrare așa de importantă, să răspândească Evanghelia până la marginile pământului? Și știți de ce? Dumnezeu a ales pe cei 12 ca să ne arate harul său. Dumnezeu ne-a ales pe cei 12 să ne arate omenirii și nouă ce poate să facă El cu un om, ce poate să facă El cu o persoană pe care El o cheamă, pe care El o folosește, pe care El o pune în școala sa. Dragii mei, alegerea celor 12 vedem strălucind harul lui Dumnezeu poate mai formidabil ca în orice alt pasaj din Scriptură. Și Harul lui Dumnezeu se arată de mai bine de 2000 de ani încoace. Pentru că în 2001 Dumnezeu s-a oprit și în dreptul meu și m-a chemat și pe mine și mi-a spus, urmează-mă. Și poate că ești în dimineața aceasta aici și se aduce aminte de momentul în care Dumnezeu s-a oprit în dreptul tău și au zis și tu, șapta Duhului Sfânt, care ți-a spus, urmează-mă. De ce credeți, dragii mei, 
că Dumnezeu ne-a chemat și s-a oprit în dreptul nostru. Credeți că trebuia să aibă mulți oameni la număr, să existau anumite spații goale? Nu ci pentru că El are un plan, ci pentru că El are o lucrare și pentru că Dumnezeu vrea să arate întregii omeniri ce poate să facă El atunci când ia un om, când îl pune în școala lui, când îl formează și apoi îl trimite. Dragii mei, suntem în dimineața aceasta înaintea cuvântului Dumnezeu. Și vom încheia cu o cântare, de aceea vă invit să ne ridicăm. Și dacă nu ești ucenicul lui, dar ai auzit chemarea Domnului de nenumărate ori, aș vrea să cânți împreună cu echipa de închinare această cântare și să-i spui Domnului, Doamne, mă hotărăsc și eu să te urmez. Dacă ești în locul acesta și ai auzit chemarea și Domnul s-a oprit în dreptul tău, dar ai tot amânat invitația aceasta, spune Doamne, mă hotărăsc și eu să te urmez pe Tine. Dacă ești un ucenic al lui Hristos de mai mulți ani, dar ai început să slăbești în puterea rugăciunii, ai îndoieli, ai neglijat interesele împărăției fiind absorbit de preocupările acestei lumi, în dimineața aceasta cântă împreună cu noi, Doamne, vreau și eu să mă hotărăsc să te urmez pe Tine. Dacă în ultima vreme diavolul te-a asaltat, ți-a răscolit trecutul, ți-a șoptit în ureche, crezi că Dumnezeu mai poate să aibă milă de un păcătos ca și tine? spune și tu în dimineața aceasta, Doamne, mă hotărăsc să te urmez cu toată inima. Doamne, mă leg cu toată inima de Tine. Îmi renuiesc hotărârea și vreau să te urmez până la capăt. Indiferent în ce situație te afli, Hristos ne vorbește în dimineața aceasta prin puterea Evangheliei și cântă împreună cu noi, Doamne, m-am hotărât și, Doamne, iau hotărârea în dimineața aceasta să te urmez până la capăt. Amin.